0: 好好听夜 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。十月二十四号的今日评评理由、哦、来谈谈民进党的总统参选人、副总统赖清德的逆风时刻是不是要到了？那最近一些民调呢，似乎都对赖清德呃不是非常的有利哦。那包括了美岛电子报一连五波的民调，赖清德都持续的下滑，那接近到三十趴左右。另外呢，台湾民意基金会的民调更是跌破三成，只剩下二十九那最糟糕的呢，恐怕是赖清德早上呢，才因为中国大陆对于富士康查税哦，说要支。支持红海，批评中共打压台商、哦、早上赖清德才发了支持红海的声明哦，结果到了晚上，对赖清德来讲，一个相当不利的讯息是，民进党的高雄立委赵天麟哦，当然他也是要争取连任的选举、哦、那居然被爆料他曾经有十年的这个婚外情、哦、而且婚外情的对象是一名。中国籍的女子，而在过去这十年当中呢，赵天麟还透过了自己的助理安排啊，在二零一八年，这位女性女子到台湾来观光哦、啊，那他还全程作陪，而且呢，在这一波的爆料当中哦、啊，有相当多赵天麟跟这名中国女子非常亲密，甚至接吻的照片哦、啊，那这些呢，似乎让这一个民进党。所谓的这个反中抗中的这个形象哦，呃，大为破灭啊、哦。那中间包括了赖清德早上才批中共打压台商哦，那就不到几个小时的时间呢，赵天麟就被曝跟。中国的女子，两岸一清哦。那再加上最近呢，赖清德的表现呢、啊，那的确看得出来是在民调走下坡的逆风当中哦。那几次的出手呢，都让各界觉得非常的错愕哦。这完全不像是非常会打选战的民进党。那包括了这个针对柯文哲的这个攻防战哦。那原本是打算以说谎。还有这一个自编自导等人设的形象呢，让让柯文哲对外界的这个信任度打折扣。那没想到呢，赖清德所提出的小房间、所提出的三分之一板凳相关的议题啊，是让大家看到了赖清德的人设。那似乎是呃，对于自己的藕包的形象。是非常的重视啊，那包括了小房间争议当中哦，赖柯文哲借此呢主打那对于深澳电厂的决策为何如此的反复啊？那国家的重大公共政策的决定，只因为一时选举选情的变化，那为了苏贞昌的选情就可以呃支持深澳电厂兴建到这一个停止。深澳电厂新建了、哦，那柯文哲反而反向的突出了赖清德对于公共政策坚持的抗压性不足，在民进党或者是苏贞昌的选情考虑之下，对一个重大的公共政策有了非常草率的。重大的转折那另外三分之一板凳事件更是让各界这个一头雾水啊。那所谓的三分之一板凳事件，当然所谓的三分之一板凳是当年啊李登辉跟蒋经国的故事啊。那不过呢，在柯文者引用三分之一板凳的时候，没有直接提到李登辉与蒋经国的这个比喻。而只是呢，以这个拘谨以及严肃严谨的方式来形容他当时所认识的赖清德。那赖清德对这件事情的反应非常的强烈哦，那直接反呛柯文哲哦，那难道以为自己是蒋经国，把他当成了李登辉吗？那这个比喻当然也是相当的不伦不类哦。那这一场所谓的人设大战呢、哦？那赖清德显然也没有达到他的目的哦。那至少这个批评柯文哲爱说谎、所谓的自编自导自演等等的这个负面标签哦，恐怕只在这个民进党的同温层内哦引起共鸣哦。出了这个同温层啊、哦，大家会觉得呃赖清德在挑选总统议题的攻防当中哦，那跟大家所认知的这个赖清德这个专业。的医生的形象是有蛮大的落差、哦、另外，赖清德最近提出的一件事情啊、哦，说台南的这个八十八枪啊，其实呢，呃，都是国民党造成的、哦。那台南不是黑金的故乡啊，因为这八十八枪都跟国民党相关哦。这又挑战了一般社会大众的认知哦。台南发生八十八枪的枪击案哦，是在这个二零二零的。地方县市首长选举之前戏所发生的，那这八十八枪呢，跟所谓的光电利益的分配不均，呃，是有蛮密切的关系哦。那这中间呢，当然牵涉的是民进党的前总执委郭在清哦，那以及前议长郭姓良等等哦，那这些跟这个台南地方派系相关呃的政商利益挂钩哦。那因为台南长期由民进党执政、哦、所以这些主要的地方派系的利益分配呢，那也都是以民进党为主、哦、那至于呢，所谓的八十八枪直接的、呃、相关联的人士啊，那其中呢赖清德只说呃是都跟国民党相关呐、啊。那这跟一般大家对于这件事情发生的原因以及后续的这一个影响。呃、又是一个跟大家的常识、呃，比距离比较遥远的一个反击的方式、哦、那台南八十八枪、光电利益，那都是国民党造成的。那这整个光电利益的分配，到底是由哪一个执政党在分配、哦、那这整件事情，呃，会让大家觉得非常的，呃、又是一头雾水、哦、那另外呢，当然这一个光电这件事情、哦、可能会是这一场。呃、民进党总统大选当中，至少呢，就能源政策来讲哦，是一个蛮大的阴影。那除了这个台南的八十八枪所凸显的问题之外，那另外就是在。赖清德的本命区哦，细致的立委选举当中，云豹小公主赖品妤所引发的相关的这个争议，恐怕也是重伤民进党哦。那所以，民进党在这一次的立委选举当中哦，呃，有一些原本是呃拥有席次的选区，很有可能被翻盘的地方哦，恐怕都跟这些。弊案是有相呃当密切的关系，所以呢，为了抢救赖品妤的选情，而且呢，这里西子万里是赖清德自己的本命区哦，于是他又推出了一个非常呃奇怪的选战策略、哦，就是赖清德说呢，他要当赖品妤的竞选总部主委哦。那如果呢赖清德要这个推民进党国会过半的方法呢，就是到这些所谓的亮起红灯的选区去担任竞选总部的主委。那也许之前赖清德所评估的是自己的总统的选情相当的稳固，所以呢这些急需抢救的立委选区哦，他就要这个全神贯注的进驻哦。那像赖品妤，那现在又多了一个赵天麟哦。那赵天麟在高雄。啊，这个相当深绿的选区选举啊，那结果呢？现在被踢爆的这个丑闻呢，是十年的婚外情，那而且婚外情的对象居然还是中国籍的女子哦。那这对民进党来讲、啊、是一个双重的这个打击啊。那至于赖清德会不会在这个时间点让赵天麟？这个退选了、啊，阵前换将哦、啊。那如果是这样子的一个处理的话哦、啊，那高雄很有可能呃又有一席立委会被翻盘了、啊。那另外呢，当然刘世芳没有这个选举退出选举的那个左南选区哦、啊，因为郭喜主打的浅见国造案杠上马文军这件事情哦、啊，让郭喜突然也成了呃绿营支持者。心目中的英雄啊、哦，那会不会也影响到了这个选区的民进党的选票？所以一个高雄连出两个破口哦，这对对过去的这个民进党来讲是很难想象的、哦。那难道这个赖清德又要一个一个的去担任这些亮起红灯的立委选区的竞选总部主委吗？可以看得出来，赖清德这一次的这个选战的节奏哦，打得非常的。混乱，那这完全不像是民进党过去的这个选举骁勇善战的风格。那一方面，可能是因为呃前一段时间呢、呃，这个蓝白之间出现太多组的候选人，而呢看起来整合相当的困难哦、呃。那赖清德是以一种呃选情越冷越好的方式哦、呃，希望能够一路的这样子躺着选到。投票的那一天哦，但是看来啊，选举果然呢、啊，跟棒球比赛一样哦、啊，球是圆的，不到最后一局啊，那不到最后一个局次的三球投完哦、啊，那最终会是什么样子的结果？都很难预料，特别是台湾的选举哦，常常会有各式各样的惊奇出现哦。那在现在呢，离登记呢还有将近呃三十天的这个时间，已经出现了新的变化球，而这些变化球呢，会如何影响民进党的选战节奏？而民进党的选战的节奏，以及民进党现在的这个逆风的形势，又会如何回过头来影响？蓝白之间的整合哦，看来呢，这一个礼拜哦，的确是一个关键变化的一周。以上今天的评评理，谢谢收听。